0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubén Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoxnfl. Estamos a punto de entrar a los juegos de semana 3 en pretemporada, lo cual significa que estamos cada vez más cerca del kickoff oficial. De la NFL, y estamos a 15 días Si no me equivoco, a dos semanitas Y esto significa que pronto nos estaremos divirtiendo Con nuestras ligas de Fantasy De Dynasty, con nuestros equipos favoritos Con nuestras carnes asadas los domingos Etcétera, etcétera, etcétera Viene una época muy linda para todos los aficionados A la National Football League Si quieren ganar en sus ligas de Fantasy Ya lo saben, suscríbanse al precio del Fantasy Una suscripción mensual Con rankings, waivers, alineaciones y mucho más Para que ganen todas sus ligas Y está creciendo esa comunidad y les acaba de abrir una pestaña que se llama Preguntas para Podcast, ahí en el, en el chat de Telegram, dije bueno, pues vamos dándole trato especial a estos muchachos lancen cualquier pregunta y ya nos hicieron eh, varias varias varias, aquí por ejemplo MG nos pregunta, de John Watson recuperará el nivel que llegó a mostrar en Texans o los Browns deberían confiar más en su ofensiva que les pueda dar Nick Chubb y el juego terrestre, es una excelente pregunta porque, eh, por lo menos en el fantasy fútbol, Deshaun Watson parece ser la figura más polarizante de la temporada, sabemos lo que puede hacer de Sean Watson, ¿no? ha tenido temporadas espectaculares con los Texans con un buen receptor de Andre Hopkins pero también sin él, ese último año que jugó con los Texans tuvo eh, quizás la mejor actuación de corebacks de toda esa temporada eh, recordando fueron 8% de sus pases para touchdown, que es una cifra insostenible pero también es una cifra a la que es, es, parece imposible acceder si no tienes un talento superlativo ¿no? o sea, está bien que sea el, el extremo de tus posibilidades, ¿no? lo que está en tus barajas de posibilidades y habilidades, pero para llegar, a siquiera soñar con llegar a esas cifras, realmente tienes que ser un talento generacional y de Sean Watson lo es. Ahora, muy decepcionante lo de la temporada pasada, realmente la ofensiva se vio mejor con Jacoby Brissett, estaba oxidado, desconcentrado, fuera de ritmo, se notó que llevaba dos años sin jugar, etcétera, etcétera. Hemos visto algunas jugadas puntuales en las que se ve mejor esta campaña, pero también en pretemporada diría que en general ha preocupado, ¿no? Se habla más del de Dorian Thompson, el, el quarterback número 3 ya de Browns, que del mismo de Sean Watson, ¿no? Ha impresionado más el suplente que el titular. Entonces, ¿dónde va a terminar? Yo creo que va a acabar en un rango de quarterback 10 a 15, que realmente donde lo tengo rankeado lo tengo en posición número 12, número 13. Y. ...creo que va a mejorar la ofensiva de Browns... ...conforme avance la temporada... ...pero sí estoy esperando que haya unas actuaciones decepcionantes... ...de Sean Watson para inicio de campaña... ...¿por qué? porque realmente necesita más reps... ...necesita más tiempo, necesita más prácticas... ...la ofensiva está muy completa... ...Nick Chubb va a tener una temporadona... ...que ahí les encargo, si las lesiones respetan... ...entonces en líneas generales... ...es un conservador optimismo... ...lo que tengo yo sobre de Sean Watson... ...de cara a lo que pueda hacer esta temporada 2023... ...y el resto de su carrera... ...en Ligas de Dinastía... Donde tengo a Deshaun Watson o donde llegué a comprar a Deshaun Watson, no pienso venderlo. Estoy este, confiando, esperando que tenga una buena actuación. Porque yo yo insisto, jugadores jóvenes con esa trayectoria realmente no suelen olvidar cómo jugar fútbol americano. ¿no? Entonces, realmente le voy a apostar más a eso. Muchas gracias por tu pregunta, MG. Nos pregunta Ángel, ¿qué podrían hacer los Dolphins para intercambiar? Azul su liniero defensivo, Emanuel Okba. Bueno, me dio la tarea de ver su contrato. Es un jugador de 29 años, 7 temporadas de experiencia en la NFL, ex segunda ronda de Oklahoma State. Y viene dos temporadas decepcionantes. Le dieron un contrato importante y realmente en estos momentos está cobrando alrededor de 17 millones de dólares por temporada casi 18. Y hay un porcentaje ahí que podrían recuperar los Dolphins la próxima temporada. Es más o menos unos 13.8 millones de dólares. Pero hasta 15.8 millones si lo cortan después del junio 1. Y es más o menos lo que hicieron los Dolphins con Baron Jones esta, esta temporada. no eh, Ciertamente su rendimiento ha sido una decepción. Terminó en IR la temporada pasada, pero desde antes ya venía jugando de forma un tanto, un tanto pobre. Diría que su lugar en el roster ni siquiera está del todo asegurado, aunque creo que sí va a terminar en, ese, en esa alineación de 53 jugadores. Y también diría que hay algo de expectativa, ¿no? Con Jalen Phillips y ahora que llega Bradley Chuff, pues Ockback como pass rusher número 3 podría funcionar mejor que como pass rusher número 2, ¿no? Entonces quizás a los Dolphins le convendría más bien aguantarlo y ver si puede recuperar algo de ese rendimiento, de esa inversión que han hecho en él. Porque de lo contrario creo que... Realmente dadas las condiciones del contrato y demás, no creo que Dolphins pueda conseguir más de una quinta ronda por la vía del trade. ¿Con qué equipo? Pues prácticamente con cualquiera. no. Eso sería un jugador de rol, un jugador de rotación. La cosa es tener el espacio salarial para poder soportar ese, ese contrato. Y esa es la parte realmente que hace que su, eh, pues su habilidad de ser cambiado disminuya de forma importante. Así que ahí tienen algunas de las preguntas de nuestros fans que ya son parte del de precio del fantasy. Si quieres unirte, el link está en los comentarios de este video. Stan.store Diagonal Precio NFL. Sería un honor y un gusto tenerte en esa comunidad. Tengo una colección de notas, artículos, etcétera, que he estado juntando y que junto generalmente para los videos diarios que hacemos para youtube.com diagonal precio NFL, son videos de 3 4 minutos, eh, los editamos rápido pero los mantienen informados y voy juntando todo esto en un guión ¿no? entonces realmente lo que quiero hacer el día de hoy es eh, darle lectura y análisis a algunos de los temas más importantes que se han dado en esta semana y de pasada les digo, tenía planeado hacer un live con, con Gus, de Gus and Bruce de Locos por la NFL es el plan en todos los jueves de esta temporada, pero está haciendo algunas remodelaciones en casa y por eso se le complicaron los horarios Pero bueno Vamos con Jonathan Taylor Ya está a la venta El precio que piden los Colts Una primera ronda Ja Suerte con eso Pero quizás por una segunda ronda O una combinación de picks Que más o menos te equipara una segunda ronda Creo que sí podríamos estar viendo a Jonathan Taylor En un nuevo equipo Nos dicen a través de ESPN Que hay dos equipos que ya hicieron ofertas por el jugador y que hay seis equipos en total interesados Y preguntando acerca de Taylor Por supuesto uno de los equipos que ya hizo oferta Son los Miami Dolphins Esto no debería sorprender Dolphins fue una de las peores ofensivas terrestres De la temporada pasada Y sabemos que los Dolphins también han preguntado Raiders por el corredor Josh Jacobs Quien sigue en huelga, no ha confirmado Que va a aparecer en semana 1 Y pues está en su último año de contrato Porque está jugando bajo la etiqueta de jugador Franquicia, entonces se vuelve cada vez más complicado Retenerlo en contra de su voluntad Los Colts no me sorprenden con esta decisión Realmente el divorcio con Jonathan Taylor Se ha estado agravando y consumando La grieta ¿no? entre relaciones y emociones De ambas partes hacia la contraparte Se ha ido ampliando Y entonces los Colts dicen Sal a mercado, eh, negocia, tienes hasta el martes Para conseguir lo que pedimos Pero lo que pedimos no está en el mercado No es razonable Jonathan Taylor en su contrato actual Y exigiendo un nuevo contrato No vale una primera ronda y eso lo saben los Colts Y entonces mandan al jugador a, a cazar ofertas Y a ver qué puede, qué puede conseguir ¿no? Como para decir, ves, si te di chance Y no pudiste conseguir el, el contrato que querías Y además no conseguiste el pique que necesitamos Entonces te callas y te pones a jugar con nosotros Algo así estoy vislumbrando Que se va a dar con este, con este escenario porque en serio, no veo a un equipo ofreciendo una primera ronda de quien lo haga. Es un error. No porque Jonathan Taylor no te pueda ayudar en tu ofensiva, sino porque aparte de darle ese primer pick, le tendrías que dar un contrato importante. Y ahí es la parte donde dices, bueno, ¿y dónde está el valor realmente para el equipo que reciba al jugador? Sabemos que tiene buena producción, pero también sabemos que hace dos temporadas su producción fue en un 33% gracias a los touchdowns cifra que tuvo una regresión la temporada pasada entonces solamente 15% de sus puntos fantasy, por tener una forma de medir la producción en el campo fueron a través de anotaciones entonces quizás ya vimos lo mejor de Jonathan Taylor y va a seguir siendo un jugador importante y a mí me encanta verlo correr, yo lo defendí mucho en el draft cuando decían que ni siquiera podía atrapar balones y dije bueno, no atrapó muchos pases pero los que alcancé a ver, los atrapó bastante bien con manos estiradas y alineando bien su cuerpo entonces no es que no pueda hacerlo es que no se lo pidieron ha crecido, ha madurado, ya está harto de los Colts, no lo culpo, probablemente yo también lo estaría, pero si la exigencia es absolutamente cierta de que van a estar pidiendo una primera ronda no vamos a ver a Jonathan Taylor siendo cambiado en los próximos días, entonces veamos veamos en qué termina este asunto hay que monitorear, sabemos que las fechas límites son las que realmente detonan o no las transacciones en la NFL y aquí y era una fecha muy importante. Los equipos tienen que decidir su roster de 53 jugadores, cortar a los demás y entonces estar cazando en waivers a ver si hay algún jugador que pueda mejorar el sótano, el fondo de su roster. Hay un tema importante en los Colts, puede tener impacto en la NFL, pero por el momento diría, no van a conseguir esa primera ronda y si no se mueven de esa exigencia, Jonathan Taylor sí o sí estará con los Colts esta próxima temporada Los 49ers nombraron a Sam Darnold como su suplente principal, lo cual convierte a Trey Lance en un coreback prescindible. Darnold gana el puesto gracias a un desempeño constante a lo largo de Training Camp y durante la pretemporada. Eh, 16 de 22 pases completados, 193 yardas, un a una intercepción. Números tranquilitos y sabemos que los 49ers han estado buscando opciones para vender a Trey Lance desde el inicio del offseason. Esto no es reciente. Le ponen a Sam Darnold de competencia y de volada. Ya no lo estaba presumiendo Kyle Shanahan que Sam Darnold encajaba perfecto en su esquema y que es un veteranazo y que con ellos iba a crecer y demás. Yo desde que leí esas declaraciones por ahí de marzo dije no, Trey Lance está sepultado. No hay más, ni siquiera le van a dar una oportunidad eh, seria digna de ser el suplente ya no digamos el titular porque eso realmente por lesiones y demás ya no estaba en las cartas entonces los foreigners vendiendo al jugador no han logrado venderlo y esto me hace pensar que va a costar una sexta ronda al equipo que se anime si es que los foreigners no terminan de plano cortándolo eh, así, así nomás, ¿no? Porque realmente se han encargado de devaluarle el valor todo lo posible. Y Los vikings en su momento mostraron algo de interés por Trey Lance y tendría sentido. Es un jugador al estilo Kellen Mond que no funcionó para nada, ni siquiera tuvo oportunidades en la NFL porque no, no se las ganó, no se las merecía. Pero... Creo que Trey Lance te ofrece más, el tema es que no ha tenido muchos snaps, ni en preparatoria, ni en colegial, ni en la NFL. Atributos tiene, cualidades ha mostrado, destellos ha tenido. Pero Necesita paciencia, necesita cariño, necesita un año para estar tranquilo aprendiendo de un veterano, necesita recuperar su confianza y necesita salirse del sistema de Chaos Shanahan. Simplemente no se acopla él ni él a ese sistema, no, no hay forma de encontrar un punto medio entre ambas partes. Carl Shanahan prefiere a su coreback pocket passer. Que haga exactamente lo que le pide. Y que ahí se limite. Hasta ahí. No quiero más. Troy Lance pues no es eso. Troy Lance es un poco más improvisador. Tiene más movilidad. Tiene más creatividad. De pronto las jugadas tradicionales se le pueden complicar. Pero lo compensa con otras cualidades. O podría compensarlo si es que logra reconducir su carrera. Entonces, increíble lo que ha sucedido en San Francisco. El ex pick número 3 del 2021... Tuvo sus destellos, tuvo sus momentos, 22 de 33 pases completados, 285 yardas, 2 touchdowns y una intercepción en esta pretemporada. Para mí son números que le deberían de dar otra oportunidad a la NFL, sobre todo porque sus problemas se derivan sí de falta de oportunidades en el campo, pero también sobre todo de lesiones que no me parecen necesariamente recurrentes. Lesiones de pie fortuitas, tacleadas a destiempo, eh, realmente te agarran mal parado y, y se te acabó la temporada. ¿no? Entonces Yo sí quisiera ver a, a Troy Lance en otro equipo. Y sí creo que la forma en la que San Francisco gestionó lo de Trey Lance... Eh, realmente fue un despropósito para todos. Porque San Francisco paga tres primeras rondas por el jugador. Y creen que con tener un año en la banca ya iba a estar listo para participar. Y no era así. Realmente no era, no era ese el proceso que necesitaba Trey Lance para, para mejorar, para crecer. Necesitaba snaps un, un tanto más temprano. Y necesitaba sobre todo confianza de un coach que nos queda clarísimo. No es quien lo tomó. Lo toma el general manager John Lynch. Y Kyle Shanahan a su manera le dice, Aves, ah, te lo dije... No, no era el coreback que necesitábamos. Necesitábamos a Mac Jones. Era el que yo quería, te lo pedí, no me lo diste y ahí está el resultado. Pues bueno, yo argumentaría que el resultado también tiene mucho que ver con el coach. Pero, ¿dónde creen que juegue Trey Lance? Ahí si tienen oportunidad, háganos saber en redes sociales. Me encantaría saber si lo quieren en su equipo o si no. Ustedes dirán. Hubo una lesión de Jerry Judy este jueves, fue retirado en carrito de las desgracias, ya se confirma que es una lesión de grado eh, medio que lo mantendrá fuera varias semanas y definitivamente lo tendrá fuera del de juego de semana 1, que es desgraciado y desafortunado para este jugador que tiene 24 años, que fue de lo poco bueno que tuvo Broncos la temporada pasada y que estaba llamado a ser el receptor número 1 del equipo. Ahora con esta lesión queda Cortland Sutton, pero sobre todo para mí queda Marvin Mims, este novato de segunda ronda que ha crecido con los Broncos, que ha tenido muy buena pretemporada y, y que finalmente ha ido ascendiendo posiciones por lesiones ajenas. ¿no? Por Tim Patrick, que ya se vuelve a lastimar de gravedad. Por KJ Hamler que tuvo una situación cardíaca, está en el practice squad de los Broncos. Y ahora Jerry Judy, que se hace un lado con esta lesión. Ojo con Marvin Mims, ha tenido una pretemporada importante y sobre todo Courtland Sutton tampoco ha estado exento de lesiones. El receptor de Jets, Corey Davis, dice que se alejará del fútbol para pasar más tiempo con su familia. No usó la palabra retiro. Había algo de reporte algo de química entre Aaron Rodgers y Corey Davis a lo largo de este offseason. Eh, y es importante la baja, no porque fuera el receptor número uno o número dos necesariamente, sino porque medía más de seis pies. En estos momentos de Gareth Wilson, Allen Lazard, Randall Cove y Michael Hartman, que serían los cuatro receptores principales, solamente Lazard mide más de 6-0 6-5. Entonces esto puede detonar algunos problemas, sobre todo con el equipo en zona roja. Tendrán quizás que depender más de sus alas cerradas en esa área del campo. Los Bears confirmaron a Khalil Herbert como su corredor titular, aunque seguirá compartiendo snaps con Deontay Foreman, con Travis Homer y sobre todo con el novato Rashawn Johnson son jugadores muy corpulentos muy de choque Travis Homer más de juego aéreo pero Dante Foreman y Rashawn Johnson realmente son pesos pesados no creo que Leo Herbert ha sido el más eficiente el más productivo y creo que sí merece la oportunidad de ser ese corredor número uno con los Panthers el receptor DJ Shark tiene una lesión disquiotibial su estatus para semana 1 Está en duda Y esto Hace que tengamos Todos los reflectores Sobre Jonathan Mingo También un pick alto De los Panthers En este draft Un receptor De los pocos grandes Y rápidos Que había En esta clase Quizás la producción colegial No la esperada Pero tiene todas las cualidades físicas Y hasta cierto punto Técnicas Para tener un impacto inmediato Con las Panteras Así que será Este jugador Jonathan Mingo Y también Aram Thielen Que llega de los Vikings Quienes tendrán que ayudar A su nuevo coreback titular Rice Young, me preocupa la línea ofensiva de Panthers y sobre todo me preocupa que sigan cayendo receptores porque Terrence Marshall hace algunos días, también receptor de Panthers, está fuera por el momento. Los Vikings y TJ Hawkinson están muy apartados en negociaciones de extensión de contrato. Y esto me extraña hasta cierto punto porque los Vikings tendrían que haber sabido esto, tendrían que haber tenido una noción general de las pretensiones económicas de TJ Hawkinson al momento en que lo consiguen por la vía del trade de los Detroit Lions. Quizás por eso los Lions también quisieron deshacerse del jugador. Fue muy importante para Vikings, realmente se convirtió en su receptor número 2 y podría volver a hacerlo esta temporada, pero Hawkinson quiere resetear el mercado. Los Vikings parece que no están por la labor así que ojo ahí podrían tener una situación envenenada con un jugador que es importantísimo para el esquema ofensivo eso sí el receptor de vikings jordan addison ya regresó a prácticas después de una conmoción pasemos a los chiefs el tackle defensivo chris jones dice que está dispuesto a ausentarse del equipo hasta semana 8 esto exigiendo un contrato que le pague 30 millones de dólares anuales. Y no los 20 que se espera que cobre en este su último año de contrato. Ha sido tres veces All-Pro. la pieza clave y angular en la defensiva de Chiefs. Ya salió Patrick Mahomes a decir que no esperaba que lo de Chris Jones se alargara tanto. Y yo le hubiera dicho, pues ponte cómodo compadre. Porque él quiere llegar al dinero de Aaron Donald. Él está cobrando 32 millones anuales. Yo creo que hoy por hoy el impacto de Chris Jones es igual o mayor al de, al de Aaron Donald. Que tuvo una muy pobre temporada el año pasado. Por lo menos para los estándares que él ha fijado a lo largo de su carrera. ¿Por qué ocho semanas? Porque para tener una temporada acreditada en la NFL, para que cuente tu año en la liga, tienes que estar activo en tu roster por lo menos 10 partidos. Y la temporada dura 18 semanas. Entonces no es accidental esa cifra. Es simplemente lo más que se podría tardar Chris Jones en aparecer con el equipo para que tenga una temporada acreditada y entonces acercarse a la agencia libre la siguiente campaña. Obvio, no va a estar cobrando... Con el equipo semana a semana si no está en el roster y eso lo acepta Chris Jones y dice Tengo suficiente dinero no es problema esa fue la respuesta que dio en redes sociales así que suerte con esa Chiefs porque este no es Terry Hill a este jugador no lo van a poder reemplazar con esquemas porque Chris Jones en estos momentos es absolutamente irreemplazable el eh, lastimó Terry McLaurin con los Commanders, pero parece que sí podrá jugar en semana 1. Quien tuvo peor suerte fue el receptor de Seahawks. Jackson Smith en Jig. Bale estará fuera de 3 a 4 semanas. Cirugía de muñeca. Y entonces, pues una lástima porque realmente está consolidadísimo como receptor número 3 de los Seahawks. Esas primeras semanas tendremos que ver a Seattle como esa ofensiva que vimos más o menos la temporada pasada, ¿no? Con su juego discreto con las cerradas, mucho pase profundo a Tyler Lockett y también con. Dick Metcalf. No veremos esa nueva dimensión que buscaban los Seahawks con Jackson, Smith, y Jigba hasta dentro de algunas semanas. Eso sí, el safety Jamal Adams de Seahawks ya está de regreso con el equipo. Fue activado de lista PUP. Un jugador que va bastante mejor hacia adelante que hacia atrás. Eso de que sea safety es, es pura. Es pura payasada. Realmente no es un safety, es un linebacker. Aunque le paguen como safety. Pero importante para los Seahawks ir recuperando algunos. Efectivos. Los Buccaneers temen que el centro Ryan Jensen haya jugado sus últimos snaps en la NFL. Me sorprendió hasta cierto punto leer esto en reportes de la NFL porque tiene 32 años y no hay una fecha clara para su regreso. Jensen tuvo pues, una lesión muy fuerte, una ruptura de ACL, MCL, PCL, una fractura de hueso y aparte un bone chip que sería así como un desgaste, un, una parte del hueso que está este, ausente, ¿no? O sea, le dio todo Realmente se reventó el pie de todas las formas posibles No ha podido mejorar Y entonces el equipo teme que Ya haya jugado su último snap en la NFL Esperemos que mejore Y que pueda por lo menos tener una vida tranquila, digna Y que el pie le aguante para andar por la vida Ya no hablemos de jugar en la NFL Que si así lo desea, por supuesto le deseamos lo mejor Para que tenga ese regreso soñado Y ya por último, algo que se dio al inicio del... que fue? El sábado, o el domingo el, el Tyrant de los Saints, Jimmy Graham, fue arrestado bajo la influencia de una sustancia controlada. No se especificó cuál. Se resistió al arresto. Ya después salieron los Saints a decir que era una situación extraña, un, un contratiempo médico. Era más o menos el término que dieron. No pudo jugar, por supuesto, en pretemporada contra los Chargers. Pero parece que ya está todo bien, está todo estable. La policía evidentemente sigue investigando el caso. No creo, no parece que vaya a pasar esto a mayores, pero... Tengámoslo como, como observación y como recuerdo, ¿no? Si era un, un tema médico y, y tomó una sustancia y le cayó mal, pues podría ser algo un tanto más grave. Así que, damas y caballeros, yo creo que con eso vamos a cerrar el episodio del día de hoy. No sin antes desearles un excelente fin de semana y recordarles los juegos que tenemos en esta cartelera de semana 3 de pretemporada. Sin importancia en cuanto a los resultados, pero muy importante para los jugadores que luchan por esos últimos puestos de rosters titulares. El día de hoy jueves tendremos a Falcons contra Steelers y a Eagles contra Colts. El día de mañana viernes tendremos a las Panteras contra Lions, a Titans contra Patriots y a los 49ers contra los Chargers. El sábado tenemos casi todos los juegos restantes. Bears contra Bills, Packers contra Seahawks, Vikings contra Cardinals, Chiefs contra Browns, Giants contra Jets, Commanders contra Bengals, Buccaneers contra Ravens, Jaguars contra Dolphins Cowboys contra Raiders Y Broncos contra Rams Ya el domingo a las 6 de la tarde hora del centro Tendremos a los Saints contra los Houston Texans Así que damas y caballeros Pónganse cómodos porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y fuera